En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Qué gusto, mis queridos hermanos. Estamos de vuelta ya en nuestro segundo bloque desde el Monasterio Santa Clara de Quito en el Centro Histórico con nuestras invitadas especiales de esta tarde quienes nos han compartido un poquito de su infancia. Antes de conocer un poquito más de eh, Marianita Flores y Piales y María del Carmen Ortiz, las niñas, las señoritas, antes de ser ahora las religiosas, vamos a dar nuestros anuncios comerciales, nuestros anuncios para este eh, fin de semana. No se olviden, en la parroquia Corpus Christi, el 29 de noviembre a las 9 de la mañana, la Santa Misa. Y en la tarde tenemos a las 5 de la tarde, no se olviden. Avisarles también que el 29 nos va a acompañar el señor arzobispo de Quito en la ceremonia de la mañana. Así que no se olvide, la parroquia de Corpus Christi a las 9 de la mañana tendrá la presencia del señor arzobispo, Monseñor Alfredo José. Les invitamos de parte de las hermanitas del Monasterio Santa Clara de Quito en el Centro Histórico el día 13 de diciembre. A las 9 de la mañana tendremos la misa solemne de Nuestra Señora del Amparo. No se olviden, todos cordialmente invitados a vivir esta fiesta a través de las redes sociales y de las distintas radios que estarán invitadas. No se olviden, por motivos de bioseguridad no tendremos la misa presencial como se acostumbraba, pero están cordialmente invitados. Esta misa será por todos ustedes en honor a Nuestra Señora del Amparo. Volvemos entonces, hemos dado ya los anuncios, mis queridas hermanitas. La pregunta quedó planteada. Les decía, ¿qué pasaba por la mente de estas niñas? Ya de niñas ya nos han contado un poquito, la escuelita, la familia, las travesuras, los jueguitos y todo eso. ¿Cómo inician ustedes el deseo de la vocación? Hermana Marianita. Bueno, la vocación estaba... No era así de mi niñez, en mi juventud yo no pensaba ser religiosa. Y simplemente eh, continuaba mis estudios. Mi mamita me trajo acá a Quito. De... Terminé la escuela y me trajeron acá a Quito. Mi abuelita, mi mami me dejó donde mi tía. Y, y también ya a los 14 años yo ya empecé a trabajar. Y también, eh, eh, ¿cómo es? Mi deseo... Ahí todavía no había hecho la primera comunión y mi deseo era hacer la primera comunión. Y entonces yo hice la primera comunión aquí en Quito, en la iglesia de San Agustín. Mm, ¡Qué hermoso! En la iglesia de San Agustín, ¡qué bonito! Muy bien, hermanita, a los 14 añitos dice que hizo la primera comunión. Le estoy notando muy emotiva, le estoy notando muy feliz. Eh, queridos eh, oyentes, queridos hermanos, miren, son momentos que... Solo Dios permite que vivamos aquí, los cuatro que estamos aquí en la cabina. Sordigna de las hermanas sacramentinas, la hermanita María del Carmen y la hermana Marianita. El ver en ese rostro, eh, el ver esos ojitos brillosos, genera mucha alegría, mucha felicidad, pero sobre todo mucha esperanza de saber que recordar los momentos vividos con el Señor, el encuentro con Dios, a nosotros nos dan esperanza de continuar. Gracias, hermanita, porque este momento que nos está permitiendo ver esos ojitos llorosos, son de gran esperanza para nosotros. Continúe conversándonos de su... Después de su primera comunión, ¿qué pasó? Bueno, mi primera comunión fue muy emocionante y... Bueno, 
yo me entregaba totalmente a Dios y a, a, al Santísimo, quería comulgarle, quería recibirle en mi ser y pasó mucho tiempo y ese día fue el ideal, o sea, el que se cumplió mi deseo, el día de la primera comunión. Yo creería que en su primera comunión fue el día del encuentro con su primer y único amor, con el Señor Jesucristo, porque por eso la tenemos ahora. Más adelante vamos a ver un poquito de cuando ya ingresó acá al convento. Hermanita María del Carmen, coméntenos usted, ¿cómo fue su encuentro con el Señor? ¿Cuándo decide usted decirle sí? ¿Cómo empezó la vocación? Mi encuentro con el Señor también fue en la primera comunión. Yo hice la primera comunión a los siete años y yo experimenté ahí que el Señor tenía una, un amor especial por mí. Durante todo el tiempo del colegio, eh, una vivencia espiritual muy fuerte... Después, bueno, la vida de joven, de adolescente, con mis compañeras, fiestas, reuniones, paseos, etcétera. Y cuando en sexto curso nos hicieron los test para las diferentes vocaciones que uno tenía para estudiar, a mí siempre me salía una beta muy fuerte sobre la vida religiosa. Y eso para mí era un cuestionamiento. Cuando después de que yo me gradué, ingresé a Los Salados Corazones, eh, a vida activa y estuve allí durante 15 años sí, eh, toda, la, toda la, la vida espiritual cada vez más fuerte y luego yo experimenté eso que el Señor quería que deje de hacer para hacer y ahí me llamó a la vida contemplativa habiendo pasado un tiempo sirviendo a la infancia a los niños abandonados en abuso, en maltrato, etc. Eh, qué hermoso, qué hermoso eh, miren nos ha contado un poquito la hermanita María del Carmen, claro, a ver, este, eso es lo que ya le iba a entrar a preguntar, pero bueno, ya nos ha contado, ¿no? Dice, también iba a fiestas, y, y es normal, o sea, podríamos eh, quizá tener esa imagen de que los religiosos, las religiosas, más aún quienes son de vida contemplativa, no tuvieron este estilo de vida antes, y no, yo creo que... Como todo ser humano, con gustos, con deseos, con sueños, que les gusta bailar, por supuesto que les gusta bailar, que les gusta cantar, claro que sí, es que eso es parte del ser humano, eso es lo que nos hace ser lo que somos, y qué bueno que usted ya nos ha contado que también salía a fiestas, también se divertía, pero luego el Señor le llama, le invita, y he ahí lo importante de la respuesta, el decirle sí, Señor, de una manera radical, usted nos dice que primero llevó una vida activa, y hoy se encuentra en vida contemplativa, qué hermoso eh, poder compartir con usted ese testimonio. Cuéntenos, hermanita Marianita, ¿cuándo le da el sí definitivo al Señor? ¿Cómo es ese proceso para que usted hoy pueda estar aquí en el convento? Bueno, cuando ya hice mi primera comunión y mi vida siguió normal, como todas las demás. O sea, seguí estudiando, trabajando. A los, 14, a los 18 años falleció mi papacito y yo seguía ahí estudiando, después yo ya en la familia, con mis hermanos, todos estudiábamos, pero así, así, sentir ese deseo para ser religiosa me salió a los 29 años. Muy bien, eh, jovencita, eh, miren, yo creo que el Señor elige en el tiempo que Él tiene que elegirnos. A veces podríamos decir, no, ya estoy grande, ya tengo entradito en años y no, no, yo creo que no sirvo para esto. Pero no, miren, así como hay personas que han ingresado siendo muy niñas, muy jovencitas, también hay gente que ya después de tener su profesión, ya a los 25, 28 añitos, es que es el Señor el que llama cuando Él tiene que llamar. Y a los 28 años una edad, y creo yo que muy buena, 
después de haber vivido, experimentado, compartido eh, lo que uno quizá y después esté con ese deseo, esa duda de no, y si hubiera entrado un poquito más tarde, yo creo que me apresuré, pero no, el Señor le eligió cuando tenía que elegirle, qué bueno. Entonces, a los 28 años dice sí al Señor. Y cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia ya después de que usted deja el mundo e ingresa a la formación? Mm, ingresé un 13 de mayo del 1993 y a los tres días que estar aquí en la comunidad dije, no me equivoqué, este es mi lugar. Y así fue. Bueno, pasaron la etapa de la formación y llegó, digamos, la postulantado, dos años de noviciado y me tocaba hacer la primera profesión eh, fue muy bonito lo que más recuerdo fue el día de mi toma de hábito, fue muy hermoso que eso me marcó para siempre ¿Cómo fue su toma de hábito hermanita? Yo he estado en tomas de hábito pero quiero que las personas que nos están escuchando nos comenten, cuénteles usted para que esas cositas a veces son las que les generan inquietud y quieren de cierta manera conocer bueno, la toma de hábito aquí se realiza la, la candidata pues, de, de postulantado para noviciado y la ceremonia es muy bonita porque a uno le visten de, de novia y tiene que salir eh, al, a la iglesia por, por el coro bajo que llamamos en la iglesia y se ingresa por, por el, en la nave central de la iglesia y entonces ese espacio de ingreso de la una al altar era para mí, es como un sueño para mí. <risa> Quedó como un sueño, era como que si, no sé si caminaba o no caminaba, pero bueno, al fin llegué ahí. Pero yo no, yo solo miraba a los sacerdotes, todo, miraba a la gente a los lados eh, y ya sentada. Ya creo que en media misa, ahí creo que reaccioné quién estaba en, la, <risa> quién estaba en el altar y quién estaba presidiendo, porque mientras tanto no me daba cuenta. <risa> ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Miren, justo eso es lo que quería que escucharan las personas. Le visten de novia y así va a encontrarse y a entregarse a su amor eterno, al Señor Jesucristo. ¡Qué emocionante historia! Hermanita María del Carmen, ¿y usted cuándo decide decirle, sí, Señor, ¿sabes qué? O sea, yo quiero servirte a ti. ¿Cuáles fueron las circunstancias, la edad a la que ingresó? ¿Cuál fue el medio del que el Señor eh, se sirvió para que usted le diga, sí, quiero seguirte? Yo le dije al señor que sí, el 11 de agosto, el 11, el 11 de agosto del 2009, en que yo tomé el hábito. Mientras tanto, yo ya había seguido al señor eh, de muchas maneras. Él me había llamado a la vida, a la vida activa y luego en muchos grupos, digamos, en el movimiento de la palabra, el fiat, él siempre estaba allí. Para mí era esa frase del de Antiguo Testamento de Oseas que dice, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y entonces durante todo ese tiempo, o sea, habiéndome entregado siempre al Señor, siempre buscando esa voz de lo que Él quería para mí, Señor, ¿qué quieres para mí? Hasta que un momento determinado, Él, lo que les contaba hace un momento, Él me dijo, ya no quiero que hagas, sino que seas. Entonces yo ingresé acá al convento el 31 de enero del 2009, fue un momento así emocionante porque cuando yo entré, las hermanas me recibieron con mucho cariño. Yo era una persona ya adulta, eh, había trabajado con niños de extrema pobreza. 
Y claro, ya a los yo hice seis meses de, de postulante y igual que todas las hermanas, ingresé, a la, ingresé al altar vestida de blanco con mi hermano que me llevaba porque mis papás se habían muerto. Y esa fue una ceremonia que, en que uno experimenta la presencia amorosa de Dios en, en el corazón de uno, sabiendo, con, de, sabiendo Él sabe todas nuestras eh, debilidades, lo que tierra que somos, pero sin embargo Él nos eleva a, a esta calidad, digamos, de esposas de Cristo. Amén. Qué hermoso lo que acaba de decir usted. El Señor conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestras flaquezas, pero precisamente conociendo eso y sabiendo eso, el Señor nos invita porque sabe que le vamos a ser útiles en el camino. Lo importante es dejarse moldear e ir purificando esas cositas que cada uno de nosotros conocemos que tenemos de malo y que no le agradan a Dios. Qué bueno, entonces, a quienes están escuchándonos ya saben, el Señor no busca aquí personas perfectas, busca personas dispuestas a ir mejorando en el camino. Lo importante es decirle sí con el corazón, sí con ese deseo ardiente de seguirle, servirle, pero sobre todo de amarle al Señor, ese Señor que nos ha dado la vida y que nos regala esa vocación hermosa a la cual estas dos grandes mujeres, Marianita Flores y María del Carmen, han respondido como María. Aquí estoy, Señor. Vamos ya entrando un poquito más a la vida ya dentro del convento. Coméntenos un poquito, ¿cómo ha sido su experiencia con las hermanas? ¿Qué recuerdos tiene de sus primeros años? Este, ¿Cómo ha sido ya el ir avanzando en la comunidad? El sentirse en familia. Sí, el, el ingreso acá, eh, el nuevas hermanas. Bueno, yo como no tenía hermanas, igual era la única en mi, en mi familia de, de tres hermanos. Era yo la única mujer. Eh, pero cuando ya ingresé acá, ya tenía más hermanas. Pero bueno, eso, eh, y yo iba conociendo poco a poco a las hermanas, y más que todo nosotros teníamos el, en el noviciado la formación, la primera formación que se da. Entonces ahí te, había las hermanas de postula, postulantado, de noviciado y neoprofeso. Entonces ya no éramos, formamos un bonito grupo, nos... Eh, bueno, jugábamos, teníamos el recreo, las horas de oración, como aquí está marcada el horario, entonces igual íbamos al resto en la mañanita y cumplíamos con las laudes de los oficios, los oficios, las laudes, las tercias, sexta, todo, eh, vísperas completas y también lo, el, el recreo y los trabajos, íbamos aprendiendo eh, lo que la espiritualidad, la entrega total a Dios y mi espiritualidad, como ya vine antes, como es en la vida seglar mismo, y yo era muy devota de la Mamita Virgen, y entonces para mí la Mamita Virgen aquí significaba mucho y esa entrega a Dios por medio del corazón inmaculado de María, esa es mi, mi espiritualidad y que la he hecho aquí fructificar, digo, quizá ese, ese, ese amor a mamita virgen. Muy bien, qué bonito. Usted, hermanita María del Carmen, coméntenos un poquito eh, su experiencia ahí aquí dentro del monasterio. Cuando yo ingresé al monasterio tenía una compañerita que se llama Guadalupe, ella era postulante eh, cuando yo recién iniciaba el postulantado. 
Y al poco tiempo, ella antes de tomar el hábito ya decidió salir. A mí me dio muchísima pena que ella se fuera. Más he tenido la, la alegría y el regalo del Señor tan grande que después de prácticamente 10 años, ella vuelve y ha seguido su universidad, ha estudiado y regresó al convento está ahora con nosotros. Entonces es como haberse reencontrado con una hermana con la cual inicié mi vida religiosa. En cuanto a la vida de la comunidad, eh, el hecho de tener hermanas era una cosa tan importante para mí. Mi corazón, digamos, se fue anexando con cada una en lo que cada una es, porque somos seres únicos e irrepetibles ante Dios. Frente a las hermanas mayores para mí ha sido una cosa tan grande el, el ver su vida contemplativa y también toda su vida de sacrificio y de ofrenda a Dios, muchas veces a través de la enfermedad, en el silencio, eh, son muy valientes, no se quejan, yo sí sí me quejaron. Y sobre todo, eh, el poder experimentar en la comunidad lo, los cuatro pilares que son de nuestra comunidad, que es la vida de oración, en la contemplación, con todo lo que es la liturgia de las horas, la, vida, la oración personal, la meditación, una vida fraterna, porque para San Francisco lo, y Santa Clara lo más importante era la vida fraterna, una vida de estudio y una vida de trabajo. A veces eh, yo no he podido trabajar en las cosas duras, digamos, pero sí he podido hacer otro tipo de trabajos más en la parte intelectual y en lo que he podido hacer manualmente. Me encanta hacer los rosarios porque yo le he ofrecido a la Virgen la entrega de rosarios para que se expanda esta devoción. Y, me, y mi devoción profunda desde chiquitica, desde que hice la primera comunión, está sentada en la Eucaristía, donde está Cristo presente. Amén. Qué hermoso. Miren, dos hermanas, dos eh, vidas distintas, pero un solo objetivo, seguir al Señor, servir al Señor y darle a conocer al Señor a través de sus vidas, de su entrega. Quiero agradecerles, hermanitas, no sin antes pedirles que nos comenten un poquito ustedes. Este, me han dado el número para la pastoral vocacional. A todas las señoritas que estén escuchándonos, a todas las personas interesadas, en tal vez acercarse al Monasterio Santa Clara de Quito un poquito más, conocer más de cerca la realidad de estas mujeres valiosísimas para la Iglesia. Miren, a veces no conocemos que existen los monasterios, no sabemos qué hacen en los monasterios. Las personas consagradas de vida contemplativa son un pilar fundamental para la Iglesia, porque ellas, con su oración, traen grandes, grandes y valiosos frutos a la Iglesia. Pidámosle al Señor que envíe bastantes vocaciones para las hermanitas del Monasterio Santa Clara de Quito en el Centro Histórico. Y para eso pueden hacerlo eh, difundiendo el número de teléfono. Por favor, tomen un esferito y van a tomar nota. Les, les damos el número de teléfono, es el 2286730 en la ciudad de Quito. El 2286730 es del Monasterio Santa Clara de Quito en el Centro Histórico. Y el correo, por favor, vamos a, a anotar el mail también, es ortiz m d e l c arroba hotmail.com. No se olviden, el correo ortiz m d e l c arroba hotmail.com. Para todos, eh, todas las señoritas que estén interesadas en conocer un poquito más de este hermoso estilo de vida. La vida contemplativa que tanto bien y tanta falta hace a la iglesia. Quiero cerrar este espacio, este segundo bloque, preguntándoles a ustedes, hermanitas, 
La respuesta sí, ahora sí es libre. Ya no es pregunta directa, sino las dos pueden contestar al mismo tiempo, una por una, como gusten. Me han hablado un poquito de cada una, pero no nos han dicho de qué manera ustedes generan sus ingresos, qué hacen, quiénes les ayudan, cómo es esa parte en el tema económico para ustedes, porque la realidad es difícil. Coméntenos, por favor, a ver, ¿quién va la hermanita? Marianita, entonces, a ver, la abadesa nos va a dar la respuesta a este momento. Bueno, cuando uno se entrega a Dios totalmente, eh, se pone en sus manos. Pues así es el, en cuanto a aquí los ingresos, o sea, nos ponemos en sus benditas manos, o sea, la providencia divina está aquí, es diaria. Y eso yo agradezco a Diosito porque Él cumple sus promesas. Entonces, sí, Él vela por nuestra, por nosotros. Y también el trabajo de las hermanas, también hay hermanas que cosen, son costureras, eh, también tienen, tenemos la huertita, una hermana le encanta la huerta y entonces los productos ella eh, hace, ¿cómo es? Siembra col, lechuga, zanahorias, eh, todo, eh, choclito, maíz, albergitas, o sea, la, también la, eh, tenemos eso para alimento, también eh, sabe hacer otra hermana ella misma, hace pancito y también tenemos el pan de casa y qué más, también otra hermana hace vinos y así vendemos poquito, pero sí también el trabajo de las hermanas y qué más, qué más me A ver, miren, qué, qué hermoso nos ha comentado de todo lo que hacen aquí. Pero no se olviden, entonces, el vino que nos han dado a probar está exquisito, así que cuando gusten, tienen que venir a comprar acá al Monasterio Santa Clara de Quito, en el Centro Histórico, un vino exquisito que las hermanitas lo hacen, lo venden y de esa manera eh, se sostienen en su misión también. Si bien es cierto, nos han dicho en la providencia, sí, pero la providencia del Señor es inmensa, no podemos dudarlo de eso. Pero de los trabajos, del esfuerzo de las hermanitas tenemos, entonces nos ha dicho, nos pueden brindar servicio de costura también, con algunas albitas, eh, pañitos sagrados, todo ese tipo de cosas. Vengan acá, hay unos hermosos modelos, como usted guste, a su talla, a su medida, así que ya saben, si ustedes quieren regalar por ahí, tienen pues seminaristas, sacerdotes, vengan al monasterio Santa Clara de Quito y acá las hermanitas les entregan un catálogo hermoso para que usted elija. También tenemos el vino, como hemos dicho, y los productitos que nos ofrecen de la huerta. Algo que quiera acotar, hermanita María del Carmen. Sí, es, eh, este momento nosotros tenemos una, una aspirante, dos novicias, una hermana temporal, y en total somos 19 hermanas. Eh, la fuerza de trabajo, sobre todo de las jóvenes, está dedicado a la formación, al estudio, a profundizar en lo que es la vida contemplativa y a vivir la vida contemplativa y eso requiere espacios grandes de estar ante el Santísimo, orar y sentir realmente ese encuentro con Dios. Eh, eh, al tener nosotros un grupo fuerte de hermanas mayores, también ellas hacen la parte, digamos, de apostolado con cada una de las hermanas mayores. Entonces la capacidad de trabajo también de las hermanas está en mantener el monasterio que es sumamente grande y que es un monumento histórico, un monumento 
no solamente para la historia secular, sino para la historia de la Iglesia. Por aquí nosotros tenemos más de 431 años de vida en el monasterio, por lo tanto nuestras paredes están impregnadas de la vida de oración de muchísimas hermanas que se han entregado a Dios. Y creo que ese es el valor que nosotros tenemos en el monasterio. Las personas que ingresan por alguna razón lo sienten y lo experimentan. Como decía la Madre Marianita, nosotros vivimos, sí, de, muchos, de muchas actividades que dan pocos recursos económicos, pero realmente tenemos y experimentamos la providencia de Dios. Ayer una, una persona que quería hacernos algún regalito, bueno, yo le había dicho para cada hermana que es la necesidad, que una camiseta, que un jaboncito, que esto, que lo otro. Y me dice al final, pero no me está pidiendo nada de lo que ustedes necesitan. Le digo, denos ustedes lo que Dios pone en su corazón, porque esa es la providencia de Dios para nosotros. Y así lo vemos día a día. Eh, vienen a dejar una ofrenda por, por las oraciones, la vida contemplativa. Mantiene mucho la gente ese sentido de que la vida contemplativa, prácticamente como dice el, decía el Papa, es un teléfono rojo a Dios. Es la es una comunicación y nosotros experimentamos ese, ese milagro, digamos, de que nuestra oración, muchas veces a pesar de nuestra indignidad, Dios la escucha y se, y, y se vierte en las personas que hacen las peticiones. Amén, hermanitas. Qué hermoso testimonio que hemos tenido esta tarde. Quiero agradecerles, como les decía, nos despedimos, amados hermanos, y dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido de compartir en el monasterio Santa Clara de Quito en el Centro Histórico con las hermanas Clarisas, hijas de San Francisco y Santa Clara de Vida Contemplativa. Entonces no se olvide, cualquier donación, cualquier contribución que usted quiera hacer, venga a hacer que estamos ubicados en la calle Cuenca y Rocafuerte. Y Rocafuerte. Calles Cuenca y Rocafuerte, usted puede venir y contribuir con las hermanitas. Les agradecemos, les esperamos el próximo viernes con un nuevo testimonio más 3 y cuarto en la 94.1 Radio Católica Nacional. No se olviden, todos los viernes a las 3 y cuarto tenemos un programa, Testimonios. Esta oportunidad queremos darle gracias, infinitas gracias a las dos hermanitas, Marianita Flores y Piales y María del Carmen Ortiz por compartirnos su testimonio. Que el Señor les bendiga, amadísimos hermanos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Quito y Radio Católica Nacional presentaron Testimonios un espacio para descubrir y afianzar la vocación a la que Dios nos ha llamado. Les esperamos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.